0: Culture, 7h-9h. Les matins du samedi, Quentin l'a fait.
1: Elle a reçu le 22 septembre dernier la médaille d'or du CNRS pour son travail sur la biodiversité, plus précisément sur les conséquences sociétales et économiques des transformations, des, des modifications de la biodiversité. Alors avec nous ce matin pour en parler Sandra Lavorel. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, chercheuse en écologie au laboratoire Alpin de Grenoble. Est-ce que vous pouvez, peut-être pour commencer, nous expliquer, nous rappeler ce qu'est l'écologie fonctionnelle dans laquelle vous êtes spécialisée
0: Alors l'écologie, pour commencer, c'est la science de l'étude des écosystèmes. Et l'écologie fonctionnelle, tout simplement, s'intéresse à ce que la biodiversité fait pour le fonctionnement des écosystèmes et aussi pour les humains.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être nous décrire comment vous travaillez, quelles sont vos méthodes, qu'est-ce que vous mesurez concrètement au quotidien
0: alors, nos, nos méthodes sont, sont multiples. Euh, tout d'abord, nous allons faire des, des observations sur le terrain, par exemple de l'évolution de la flore en réponse au changement de l'agriculture ou au changement du, du climat. Des expérimentations, par exemple, euh, de réchauffement climatique où on va euh, euh, augmenter la température de un ou deux degrés ou intercepter les, les précipitations pendant plusieurs mois. Et euh, sur tous ces ensembles, nous euh, mesurons, par exemple, euh, la taille des feuilles des plantes, euh, leur teneurs en différents composés chimiques, ou par exemple, nous analysons l'ADN microbien des sols.
1: En préparant cette émission, Sandra Lavorel, vous nous avez expliqué que vous alliez même jusqu'à examiner les paysages, la façon dont les êtres humains, les humains percevaient ces paysages, les construisaient mentalement. C'est quoi les limites, les circonscriptions justement de, de cette écologie justement Pourquoi vous allez jusqu'à étudier ces paysages aujourd'hui
0: alors la première chose, c'est que euh, dans l'écologie euh, scientifique que je pratique, on considère que l'humain fait partie de la nature, mmh. mais qu'il est aussi euh, la cause une, la cause première de la crise actuelle euh, environnementale. Et donc, euh, pour trouver des réponses à cette crise, il faut absolument travailler euh, sur la scène où euh, agissent les humains, donc ce sont les, les paysages. Et donc, euh, il s'agit de comprendre comment changent les paysages, comment ça, ça change la biodiversité, Et comment, en retour, ça, ça va affecter la qualité de la vie humaine.
1: On dit, hein, c'est le CNRS plus exactement qui qui le dit, que vous êtes pionnière dans la définition, dans l'analyse des services rendus par la biodiversité aux sociétés humaines. Quels sont ces services rendus Est-ce que vous pouvez nous les décrire et les déplier pour nous
0: Alors, ces services, ils sont multiples. Euh, Bien entendu, euh, sans biodiversité, sans écosystème, nous ne mangerions pas. Euh, Ça a commencé par la cueillette, puis avec l'agriculture. Il y a de de multiples autres services, ce qu'on va appeler les différentes régulations. Par exemple, on est tout à fait au courant aujourd'hui que la séquestration du carbone par les écosystèmes euh, régule le climat. La pollinisation est indispensable à la production de plus de 70% des cultures et en particulier de tout ce qui va être fruits et légumes. Et puis, il y a d'autres fonctions qui sont immatérielles et qui prennent part en fait, à nos relations aux écosystèmes donc dans certaines cultures avec des espèces sacrées, ou par exemple notre appréciation de paysages qui euh, comprennent une diversité d'espèces.
1: Vous travaillez, Sandra Lavorel, aujourd'hui dans un territoire spécifique, les Alpes. Qu'est-ce que vous y observez, là aussi, de, de singulier dans les transformations écologiques qui modifient ce territoire
0: Alors, dans, dans les Alpes, nous travaillons sur plusieurs aspects. Euh, bien entendu, euh, depuis euh, le début du 19e siècle, il y a de grandes transformations dans l'agriculture qui font que, par exemple, on a en altitude en particulier euh, une baisse de l'intensité de l'agriculture sur la plupart du territoire, et ça, ça va entraîner des changements dans euh, les espèces qu'on va trouver et euh, dans le fonctionnement des écosystèmes, par exemple le recyclage du, du carbone. Et puis, euh, on commence à observer des prémices, des effets du changement climatique avec la remontée en altitude de quelques espèces et aussi euh, des changements entre les interactions, par exemple, avec leurs pollinisateurs.
1: Comment est-ce qu'on tire des lois générales à partir d'un territoire particulier Comment est-ce qu'à partir de vos observations dans les Alpes, vous arrivez à dresser des lois générales sur la façon dont le changement climatique, on verra d'ailleurs que ce n'est pas le seul facteur qui modifie la biodiversité, mais donc la façon dont la biodiversité se transforme au-delà des Alpes, justement
0: Une composante très importante de nos travaux, c'est de travailler en en réseau, donc euh, au niveau de la France avec euh, d'autres régions, et puis surtout de manière internationale. Et euh, donc, une partie de notre travail, ça consiste à euh, produire des méthodologies qui soient les mêmes, qu'on puisse les appliquer partout dans le monde. Ensuite, rassembler, partager ces données et les analyser ensemble pour pouvoir tirer des conclusions qui soient applicables de manière générale, par exemple, à d'autres régions de, de montagne du monde, à d'autres régions tempérées du monde, voire à l'ensemble du monde.
1: Alors selon vous, hein, Sandra Lavorel, la principale menace à laquelle est confrontée la biodiversité aujourd'hui, ce n'est pas la pollution, ce n'est pas non plus le changement climatique, mais dites-vous dans le journal Libération, c'est la dégradation des sols et l'utilisation des espèces. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi moi je pensais intuitivement que c'était justement et la pollution et le changement climatique
0: alors c'est un petit peu plus compliqué que ça alors mmh. effectivement euh, comme établi par le rapport mondial de la plateforme internationale pour la biodiversité euh, la dégradation euh, des sols et euh, les prélèvements directs des espèces sont la première cause jusqu'à maintenant euh, donc de, de, de dégradation de la, de la biodiversité avec euh, le climat au, au troisième rang et ensuite les pollutions Ce qui se passe, c'est que euh, le changement climatique comme les pollutions viennent amplifier euh, les effets euh, de euh, ces usages des sols sur la biodiversité et euh, on commence à observer et on s'attend à ce que euh, ces effets euh, deviennent de plus en plus importants, euh, voire que le climat commence à à monter au même même rang que les effets des usages des sols.
1: Et lorsque vous évoquez l'utilisation des espèces, à quoi cela fait référence
0: alors, c'est euh, toutes sortes d'utilisations. C'est les, ce sont les, euh, essentiellement les, les prélèvements directs, donc euh, la chasse, euh, mmh. la, la récolte euh, d'espèces, euh, la pêche, bien sûr, et euh, ça va être euh, en particulier... Les pratiques légales, mais aussi les pratiques illégales, comme le braconnage des espèces protégées.
1: En tant que chercheuse aujourd'hui en écologie fonctionnelle, est-ce que vous sentez auprès des jeunes chercheurs de la nouvelle génération un intérêt, une appétence particulière pour pour ces sujets Est-ce que l'écologie aujourd'hui en France, comme domaine de recherche, est particulièrement attractif
0: Effectivement, c'est un domaine qui parle vraiment aux jeunes dans la mesure où, euh, par nos travaux, nous cherchons vraiment à apporter des solutions euh, pour les humains et euh, les jeunes en général et en particulier ceux avec qui nous avons la chance de travailler. Euh, sont en quête euh, de réponses pour la, pour la société. Donc effectivement, c'est une, c'est une thématique qui, euh, qui ne, n- nous permet d'attirer euh, beaucoup d'étudiants.
1: Je l'ai dit, hein, le 22 septembre dernier, vous avez reçu euh, la médaille d'or du CNRS. Vous êtes la septième femme à recevoir cette médaille d'or depuis sa création en 1954. Comment vous l'expliquez Est-ce que l'on manque de femmes chercheuses de très très haut niveau, il me semble pas Ou est-ce que les jurys ont du mal à reconnaître leurs travaux
0: alors effectivement, il y a quand même euh, au plus haut niveau euh, une sous-représentation euh, des femmes mmh. euh, dans toutes les matières euh, en général. Euh, c'est un petit peu moins le cas euh, en biologie et en particulier en écologie, mais quand même, euh, autant au niveau des étudiants maintenant, dans mon, dans mon domaine, on a même une sur-représentation des femmes, autant lorsque l'on monte les échelons de la hiérarchie, euh, il y a moins de femmes. Et donc, euh, il est important euh, de pouvoir reconnaître le rôle que jouent les femmes dans ces recherches.
1: Qu'est-ce qu'une médaille d'or du CNRS euh, vient consacrer Des travaux de recherche en particulier Un article en particulier ou bien euh, l'ensemble d'une carrière
0: Alors, c'est une médaille qui récompense effectivement euh, l'ensemble d'une carrière des contributions à la science internationale, des contributions exceptionnelles par leur originalité.
1: Vous avez évoqué il y a quelques instants les applications concrètes qu'impliquaient vos travaux de recherche. Ce n'est pas seulement de la recherche fondamentale, c'est bien de la recherche appliquée. Est-ce que vous pourriez peut-être mettre en lumière pour nous quelques applications récentes ou non, d'ailleurs des recherches que vous avez effectuées récemment ou au sein de votre, de votre laboratoire
0: alors, je, je me permettrai juste de corriger un petit peu. Ce sont des recherches fondamentales mmh. et appliquées. Et euh, beaucoup d'entre nous, en fait, euh, souhaitent, à ce que ce, souhaitent que cette frontière ne soit pas euh, vraiment euh, une façon de, de penser à la science que, que nous faisons, puisque c'est euh, à la fois la recherche de lois générales mais et aussi la recherche de, de solutions et d'applications. Et donc, euh, des exemples très concrets, euh, ce sont les travaux que nous menons, par exemple ici à Grenoble, avec euh, les décideurs en charge de l'aménagement des territoires, par exemple en ce qui concerne euh, les schémas de cohérence territoriale ou les plans euh, locaux d'urbanisme.
1: Merci beaucoup Sandra Lavorel, je rappelle que vous êtes euh, directrice de recherche au CNRS, chercheuse en écologie au laboratoire Alpin de Grenoble et vous venez de recevoir la médaille d'or du CNRS. Félicitations pour cela et merci beaucoup d'être venue ce matin au micro de France Culture.